0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Lyon 1 chaque semaine pour votre rendez-vous consacré à la
1: mobilité avec Yves Cara, le porte-parole de Mobilité Club France. Bonjour Yves. Bonjour Christian, c'est toujours le même métier, c'est un nom différent, mais c'est toujours le, le même automobile Club, Mobilité Club France. On est ravis de vous accueillir dans nos studios ce matin. Alors il y a quelques temps,
0: on avait parlé de l'autorisation de la vente de véhicules thermiques après 2035, tout, tout du moins l'interdiction de, de commercialiser des des véhicules thermiques,
1: il semblerait que ça évolue un petit peu quand même. Ça a évolué il y a quelques semaines. Alors, euh, les auditeurs là, sûrement se disent oui, on est au courant. Ça y est, euh, c'est fini. Alors oui et non, oui et non parce que l'Allemagne a gagné en fait. En fait, pour faire très simple, je vais essayer de vous résumer ça en quelques quelques secondes. Euh, il y a des partis, de, il y a une coalition en Allemagne pour pour gouverner parce qu'aucun parti n'a la majorité. Donc pour faire plaisir à un parti qui était contre cette interdiction de vente des moteurs thermiques, ils ont dit non. Nous on ne signera pas Donc ils ont introduit ce petit alinéa Autorisant effectivement la vente de voitures neuves thermiques Qui n'utilisera pas de pétrole Mais que du carburant neutre en CO2 vous Voyez, Donc on peut se dire bon, bah neutre en CO2 C'est très compliqué Carburant de synthèse Carburant de synthèse, les e-fuels Je vais en dire un mot après Donc Alors a priori on peut se dire bah ça y est on a gagné Youpi, euh, est-ce que vous avez entendu tous les constructeurs euh, en Europe Dire ça y est on a gagné, on va pouvoir faire Ben non non Parce que malheureusement Ça change rien Parce que le petit alinéa neutre En, en CO2 Ne change pas grand chose Par exemple le super éthanol Ne rentre pas dans cette catégorie-là Il y a un peu de pétrole dedans Donc euh, Sur le papier euh, Cela a détruit une victoire Industriellement Pas vraiment Et ça risque de ne pas changer grand chose Pour l'instant Il y a toujours une clause de revoyure en 2026 C'est-à-dire dans trois ans Comme s'il y allait avoir un miracle Dans les trois ans qui viennent Après le miracle, malheureusement, ça pourrait être sous la forme d'un conflit entre Taïwan et la Chine qui pourrait changer beaucoup de choses en se disant « Bon, finalement, on n'aura pas les matières premières pour les batteries, donc on va faire autrement. » Voilà, c'est ouais. pas, pas souhaitable, mais malheureusement, ça risque d'arriver. Voir ce qui s'est passé ces dernières semaines avec les grandes manœuvres militaires autour de Taïwan. Et je voudrais vous citer Carlos Tavares, qui est le PDG donc, du groupe Stellantis, qui a dit en réaction justement à cette décision qui est un trompe-l'œil en fait. En Europe, les politiciens ont décidé que nous devions faire cavalier seul dans la mobilité électrique, cavalier seul en Europe par rapport au monde entier, avec le risque que quelqu'un arrive en disant « Eh bien, il y a peut-être une meilleure solution ». Donc on, on s'est passé de cette solution malheureusement. Je pense que la liberté, dit-il, de mobilité est un fondement de nos démocraties modernes et dans cette perspective, se déplacer à tout moment, sans planification significative, juste pour le plaisir, provient de l'offre actuelle d'automobile. Voilà, c'est de quoi il parle quand même et je voulais le citer pour ça. Donc voilà, attention à cette décision en trompe-l'œil. Après une autre nouvelle, il y avait un salon Drive to Zero à Paris pendant trois jours qui parlait que de l'électrique, c'était assez intéressant. Et là on ressort encore qu'il n'y a pas de modèle économique rentable pour les bornes électriques de forte puissance, de forte puissance je précise. Et c'est quand même là qu'est que, que, qu vraiment l'enjeu Donc euh, voilà, on a toujours cette clause de revenu en 2026 Mais c'est à voir Je voudrais juste euh, aller, être un petit peu optimiste En vous disant que dans les e-carburants les, les carburants de synthèse, on va dire, pour faire simple La France possède de nombreux atouts Pour déployer une vraie filière industrielle On peut être leader de cette industrie du futur Donc soyons optimistes Il y a l'électrolyse de l'eau Qui transforme l'électricité renouvelable en hydrogène Vous avez le e-méthane Qui peut être incorporé au gaz naturel liquefier et couvrir les usages traditionnels du gaz naturel. Le e-méthanol est prometteur pour le monde maritime et peut être incorporé dans l'essence pour les motorisations automobiles d'existence. Les e-carburants paraffiniques, hein, c'est un petit peu technique mais voilà, je, je ouais. vous donne plein de solutions. Et le E85, le superéthanol qui, je prends le pari, aura sa place après 2035. Soyons optimistes, on y croit, on avance. Parce que franchement, ils ont créé ces politiciens européens un climat anxiogène dont on n'aurait pu se passer. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est comme si on avait un terrain avec un, un immeuble. Et ils ont dit, bon allez, on démolit les meubles et on construit une autre euh, tour à côté. Sans plan, sans fondation. C'est ça ce qu'ils ont fait.
0: Merci Yves pour cet éclairage. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Et vous réécoutez nos chroniques en podcast sur le site internet. à la semaine prochaine Yves. À avec plaisir. C'était 3 minutes pour ma mobilité. Avec Mobilité Club France. À retrouver sur mobilitéclub.fr